0: Benvenuti a Wine, un podcast per fare i fighi quando invitate qualcuno a cena.
1: Noi siamo Tommaso e Daria.
0: Lui è un sommelier, uno di quelli veri. Io sono una di quelle persone come magari tu che ci ascolti, a cui piace il vino e che vuole capirci qualcosa. L'obiettivo chiaro e dichiarato di questo podcast è dare quelle informazioni che servono per fare i fighi quando siamo con altre persone oppure quando siamo in mezzo agli esperti veri annuire al momento giusto come se capissimo di cosa stanno parlando.
1: Esatto, Daria, esatto. Partiamo? Partiamo.
0: Allora, Tommaso, abbiamo superato il giro di boa di questa prima stagione di Online. Questo è il sesto episodio di 8, quindi possiamo pensare di fare un piccolo bilancio e non so se sei d'accordo ma io direi che a parte qualche tranello dei miei amici podcaster tutto sommato è stata una passeggiata.
1: Allora passeggiata di salute come si dice proprio no perché quei piccoli tranelli in realtà, diciamo, tu li stai sottovalutando. Mi hanno messo veramente in difficoltà. Eh.
0: Per stimolarti, per quello.
1: Ma i tuoi cattivissimi, cattivissimi colleghi podcaster, veramente hanno sfiorato l'impossibile. Mi hanno sfidato eh, in abbinamenti i più, arditi, i più arditi. Al di là degli scherzi, io ti propongo ufficialmente di continuare questa esperienza... Con la rubrica del sommario. E io sono qui il bersaglio di tutti i tuoi amici, perché questa è stata un'esperienza stimolante, gli ascoltatori così hanno potuto verificare eh, qualsiasi cosa la nostra curiosità anche la capacità di raccontare il mondo del cibo e del vino in maniera diversa quindi mi sono pronto per un'altra sfida
0: io raccolgo la tua sfida e rilancio col titolo di questo nuovo spin off che sarà sommelier ostacoli ostacoli
1: mi piace diciamo che non è proprio la mia disciplina olimpica preferita però insomma ci proverò ci proverò
0: ce la puoi fare ce fino ad oggi hai dimostrato che ce la puoi fare Allora in realtà anche se tu non sei d'accordo sul fatto che sia stata una passeggiata diciamo che è stata una passeggiata che per me ci ha portato dal nord al sud qualche volta passando per il centro e per rimanere diciamo coerenti con la nostra tradizione. Oggi ce ne andiamo al nord e ce ne andiamo in un posto che per te è un casa. Casa,
1: sì, eh, sicuramente tu parli del Trentino, immagino. Eh, quindi noi puntiamo al nord, ma puntiamo in Trentino. Eh, la, casa, la mia casa de, del nord è il Trentino. Violando la mia riservatezza, vado nella mia memoria, perché in realtà sono passati tanti anni, perché la mia frequentazione parte dagli inizi degli anni 90, un'era geologica ormai lontanissima, Eh, Prima ero molto affascinato dalla neve, dalla possibilità di sciare, adesso le mie articolazioni, il mio legamento nello specifico è di un'altra idea, però questo, questo problema mi ha aperto un altro angolo visuale, diciamo così mi ha permesso di fare delle esperienze sensoriali, eh, quindi di cibo e di vino soprattutto, eh, che sono stati molto molto gratificanti. Mi ha fatto conoscere il vino del Trentino, le sue valli, è una viticoltura di montagna, è una viticoltura di valle, perché ogni valle ha una sua specificità. In termini di clima, soprattutto in termini di esposizione dei versanti, in termini di suoli, e poi c'è un legame molto intimo che si sviluppa tra quella valle e i vigni che storicamente sono lì presenti. Quindi noi per conoscere il Trentino dovremmo dire in che valle siamo. La valle di Cembra è diversa dalla Valle dell'Agli. La Valle di Cembra siamo a nord, pendii terrazzati, scavati dal torrente Avisio, i suoli vulcanici, il mix perfetto per i vini profumati, bianchi, ma anche, ma non so perché no, un bel pino nero, Valle dei Laghi, siamo più a sud, tanta presenza di acqua, i venti caldi dall'ora del Garda, e qui magari i vini dolci, la nosiola, e insomma, c'è tanto e tanto da dire in Trentino.
0: Diciamo subito che non è un territorio, sono tanti territori, tutti diversi fra di loro, concentrati in uno spazio relativamente piccolo. Non perché il Trentino sia piccolo, ma perché abbiamo veramente tanta, tanta diversità in una sola regione. La missione di questo podcast è sempre raccontare delle curiosità, degli aneddoti, però oggi io vorrei spezzare una lancia a favore di una tipologia di vini che non gode di una buona reputazione, che è quella dei vini dolci, benché in realtà ci siano delle vere e autentiche perle all'interno di questa tipologia, a cominciare proprio da quella che troviamo nel Trentino.
1: Allora Daria, io condivido il tuo approccio, perché è vero, i vini dolci... Molto spesso sono trattati con superficialità, si vuole sottolineare soltanto la loro dolcezza e basta, come la loro piacevolezza, il fatto di, ecco, piacere un po' a tutti, eh, senza approfondire le esperienze che si possono fare nella degustazione di questi vini. E siamo in una regione, il Trentino, ecco dove questa esperienza veramente è, è soddisfacente perché c'è il vino Santo Trentino Valle dei Laghi da Noseola che racconta un passito straordinario perché così straordinario? perché innanzitutto questo vitigno Noseola è veramente localizzato cioè ha trovato l'habitat ideale un habitat ideale che è innescato innanzitutto dalle correnti calde che provengono dal quadrante meridionale l'ora del Garda un vento regolare che alle 14 di ogni santo giorno va a spazzare l'umidità che si è accumulata durante la notte e consente la maturazione lineare, giusta, con con i giusti tempi della della nozione, e soprattutto contiene e evita il pericolo della muffa, perché toglie l'umidità, però fa sviluppare invece la muffa, quella nobile, quella raffinata, quella che impreziosisce, quella che concentra... Cattura anche l'attenzione sotto il profilo olfattivo perché dà le sensazioni, per esempio, di zafferano, una muffa nobile che regala un passito straordinario perché le uve sono appassite sui graticci, vengono raccolte nella piena maturità, poi vengono attaccate dalla muffa nobile durante tantissimi mesi, si arriva fino alla settimana santa. L'uva ormai è densa, ricchissima di zucchero perché ha perso molto acqua
0: che cosa fa questa muffa nobile invece di far puzzare il nostro vino? perché lo arricchisce?
1: allora sicuramente concentrazione di profumi e arricchisce il profumo con delle nuance molto particolari e originali abbiamo citato lo zafferano ma penso anche a delle serie aromatiche molto vicine alle spezie alle spezie orientali orientaleggianti e poi da struttura da densità glicerina, è una bocca spessa, densa, sinuosa, proprio perché c'è questa densità legata dalla, dalla concentrazione, quindi è un vino perfetto che ha dolcezza, sinuosità e sensazioni aromatiche, però siamo sul, abbiamo lasciato le nostre uve ad appassare sui graticci, tanto zucchero, i lieviti, perché finalmente deve partire la fermentazione, la fermentazione però partirà in un periodo particolare, la settimana santa.
0: Da cui il nome. E per questo
1: poi si chiama Vino Santo Trentino, eh, appunto. Come tutti i vini santi, i santi in giro della nostra Italia. Quindi settimana santa, quindi lunghissimo tempo di appassimento, fermentazione. Fermentazione che però è molto complicata, perché questi lieviti non riescono a mangiare velocemente, lo zucco è tanto, tanto, tanto e quindi sono costretti a fermarsi ormai stanchi esausti e lasciare un residuo zuccherino importante, quindi vini dolci poi il vino così già prezioso viene ulteriormente eh, rifinito grazie a una maturazione lunghissima in piccolissime botte di legno. E quindi il risultato finale è un vino prezioso. Quando dici lunghissima... Eh, sono anni, anni. Ogni, ogni produttore sceglie poi un protocollo di maturazione differente. Il risultato è però è un vino prezioso, rarissimo. Se trovate sullo scaffale il Vino Santo Trentino non dovete lasciarvi sfuggire l'occasione perché siamo di fronte veramente a una rarità assoluta. Saranno 6-7 produttori al massimo i produttori che ancora mantengono questa tradizione, una tradizione che, ahimè, eh, potrebbe, insomma, anche finire, eh, speriamo, mai, però, insomma, cerchiamo di sostenerla con l'acquisto di Vino Saldo Trentino.
0: Senti, allora, eh, di solito questo è il momento dell'abbinamento. Prima di introdurre l'abbinamento, io volevo fare una piccola premessa. Quando, in genere, tu ci consigli un abbinamento, prendi in esame le sensazioni del cibo e quelle del vino e cerchi di abbinarle nel modo più armonioso possibile però alcune di queste sensazioni per generare armonia vanno abbinate per contrasto altre invece vanno abbinate per concordanza nel caso del vino santo che abbinamenti ci vuoi suggerire per contrasto o per concordanza?
1: Beh, sicuramente Daria hai fatto bene a farmi ecco, questa domanda perché mi consente in qualche modo di insomma, completare l'idea dell'abbinamento perché noi abbiamo spesso raccontato il principio della contrapposizione ma forse sulla concordanza dobbiamo spendere qualche parola in più vale a dire una volta che noi identifichiamo una sensazione del cibo la abbiniamo a una sensazione del vino tono su tono, esempio Vino dolce sarà abbinato a un cibo dolce, oppure un cibo strutturato, importante, articolato, quindi bella materia, ha bisogno di un vino che abbia le stesse caratteristiche. Lo lo stesso avviene per esempio per un cibo che abbia una intrinseca aromaticità. Devo andare, non non posso cancellarla, anzi la devo esaltare e valorizzare con un vino che abbia le stesse caratteristiche. Attenzione però, non, non è una situazione a compartimenti stagni. Il cibo è un cibo che può avere delle caratteristiche che vengono abbinate per contrapposizione e le stesse caratteristiche, però, o altre, possono essere abbinate per concordanza. Un formaggio erborinato, un gorgonzola naturale, molto buono, no? piacevole, ma il profumo, vogliamo dire il profumo del, del gorgonzola, oppure la sua capacità di lasciare nel palato una lunghezza saporita di sensazione, la lunghezza di sapore. Ecco, quella lunghezza di sapore... Quei profumi, io ho bisogno di assecondarli con un vino che abbia le stesse caratteristiche. Ce l'abbiamo nel cassetto, ne abbiamo appena parlato. Il vino Santo Trentino, perfetto, perché ha la stessa sintonia, la stessa lunghezza d'onda, lo stesso volume, e quindi non c'è una, una sensazione che arriva prima o arriva dopo. Partono insieme, hanno le stesse caratteristiche, però qual è il vantaggio? Che questo vino dolce, vino Santo Trentino, ci consente anche un abbinamento per contrapposizione perché l'erborinatura cosa ci dà? ci dà una sensazione quasi piccante spesso addirittura eh, eh, amaricante, amarognole quindi c'è bisogno di dolcezza in questo caso per contrapposizione quindi è perfetto veramente il vino santo trentino per un gorgonzola naturale un abbinamento che consiglio a tutti
0: se sei d'accordo adesso chiamerei una persona che di trentino ne sa veramente veramente tanto e accogliamo Valentina Voltolini allora, Tommaso, ti presento Valentina Voltolini, che si occupa di comunicazione ed eventi per il Consorzio del Trentino. Buongiorno Valentina, benvenuta.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Daria e buongiorno Tommaso. Ciao Valentina.
0: Io sono affascinata dal fatto di avere finalmente a che fare con qualcuno che per i Consorzi si occupa proprio di comunicazione, perché so che il Consorzio del Trentino ha un'attenzione particolare per la comunicazione, particolare nel senso che cercano di costruire un un valore, uno storytelling diverso da quello che si fa con gli altri consorzi ce ce lo racconti un po' Valentina?
2: Assolutamente sì Eh, sono quasi 15 anni che lavoro in questo consorzio e ovviamente mi sono avvicinata inizialmente per passione a questo lavoro proprio in questi 15 anni ho capito una cosa fondamentale è importante bere bene ma soprattutto è importante sapere cosa si beve e quindi proprio per questo gli appassionati, chi mi interpella, chi mi chiama io dico sempre mi piace portare questi ospiti direttamente in Trentino ma soprattutto in cantina dove ne siano i produttori a raccontare la loro storia la storia quindi del Trentino e delle loro cantine e dei loro vini
1: per fare un viaggio autentico nel Trentino bisogna avere un po' la bussola in mano, nel senso che eh, ogni valle è una regione a sé, con le sue caratteristiche, la sua morfologia, l'orientamento, l'esposizione, tutte condizioni che vanno a influire in quelle che sono poi le caratteristiche, la forte caratterizzazione dei vini del Trentino. Qual è questo
2: matrimonio perfetto tra le valli e il vino? Guarda Tommaso, ti dico innanzitutto un segreto, la bussola la possiamo lasciare a casa perché se ben ti ricordi il logo del Trentino riporta una farfalla e la farfalla divide la nostra regione in quattro. Ovviamente le ali della farfalla sono divise in quattro e sono le zone del Trentino. E ogni sottoregione, mi piace chiamarle così, ha il suo vitigno e le sue produzioni. Ti ho accennato la Valle di Cembra, quindi pensiamo al Müller-Turgau, ci sono vigneti a 800 metri di altitudine, una piana rottagliana con il nostro famoso teroldego la Valle Garina con il nostro Marzemino e la Valle dei Laghi, la Valle di Sarca con la Nosiola e il vino santo. Fantastico, ora ti faccio
0: la domanda che faccio a tutti quanti, che è qual è il momento migliore per venire a scoprire il Trentino del vino?
2: È importante essere presenti a maggio e a ottobre. Perché ti dico questi due mesi? Perché a maggio abbiamo la mostra Vini del Trentino, che è l'evento più storico a livello italiano. A ottobre invece la Proloco di Trento, che raggruppa più di 100 volontari, quindi è una cosa molto molto bella, organizza un evento ancora più grande e coinvolge veramente tutta la città, tutti i palazzi storici, ma come consorzio vini ci occupiamo di delle attività riguardanti il vino e le degustazioni. Quindi direi a maggio e a ottobre, ma ovviamente sono sempre i benvenuti chi vuole venire in Trentino. Bellissimo, io
0: questo evento di maggio secondo me...
2: Anche, anche quello di ottobre non è male, anche quello di ottobre non è male però, dai.
0: Va bene Valentina, io ti ringrazio tantissimo. Per, per la
2: tua presenza qui grazie a voi ciao Valentina grazie ci sentiamo e spero di vedervi presto in Trentino
0: me lo auguro proprio grazie mille Valentina
2: ciao buona giornata a
0: tutti allora pronti a portare il nostro naso in palestra quale sentore ci insegni a riconoscere oggi?
1: dato che è una puntata ispirata alla bontà e alla dolcezza voglio continuare su questa linea questa ecco, linea editoriale di questa puntata e voglio parlare di un sentore che ha a che fare con la, il dolce, i datteri. Eh, che ne dici, i datteri ti piacciono?
0: I datteri mi piacciono, sono anche facili da trovare perché siamo, diciamo, a una congrua distanza dal Natale, per cui tutti quanti saranno avanzati dei datteri in casa.
1: E andiamo a vedere nelle dispense, diciamo, dell'italiano medio, il, il cassette, nel cassetto, quello là più nascosto, la convenzione di datteri, quello là, insomma, di cartone allungata, la troviamo. Perché, insomma, è tradizione che sulla tavola della frutta secca ci sia anche il dattero. E il dattero è un po' l'emblema di questa frutta dolce, matura, zuccherina, ecco, anche un po' orientaleggiante, no? Ecco, la sensazione, quindi, di grande intensità, di grande riconoscibilità. Perché poi, in realtà, la famiglia, diciamo, del, del dattero si può allargare e ricomprendere anche tutta la frutta sciroppata, sempre magari tropicaleggiante, esotica, ma comunque una frutta dolce, o pensiamo a altre sensazioni molto dolci come per esempio il miele, il miele, fiori, tutte cose che sono facilmente da verificare in natura, ma che la, le ritroviamo grazie al fenomeno dell'appassimento e della concentrazione nelle uve bianche che sono poi destinate alla produzione di vini passiti. E quindi ecco lì l'abbinamento tra la nostra prova pratica che troviamo nel cassetto della dispensa e il vino è abbastanza facile. Io tra il, il cassetto, diciamo, e il vino, dovendo preferisco, dovendo scegliere, diciamo, il vino. Tra l'altro abbiamo parlato del vino Santo Trentino in questa puntata, credo che, insomma, a questo punto dobbiamo solo verificare l'assonanza del dattero e in tanti altri vini passiti, diciamo, italiani, eh, rispetto, insomma, a quello che abbiamo detto.
0: Allora fino adesso abbiamo detto che questa è una puntata dedicata alla dolcezza e alle cose buone quindi io ti propongo per il momento chiedi al sommelier un abbinamento per contrapposizione siamo stati troppo buoni finora e quindi introduco Ace e suo fratello Yuga che sono gli host di un podcast che si chiama l'enciclopedia dei videogiochi e hanno deciso di proporci una ricetta ispirata a uno dei videogiochi più famosi della storia, The Legend of Zelda.
3: Pronto? Namaste, io sono Ace e vi ringrazio per il simpatico invito. Porto i saluti anche di Yuga, mio fratello, co-conduttore dell'Enciclopedia dei Videogiochi, un podcast che si diverte ad esplorare questo mondo una pagina alla volta. Per la ricetta di oggi abbiamo deciso di scegliere un piatto che unisse la nostra passione per il videogioco con le nostre origini dal colio frulano. La sfida da superare è trovare un vino da abbinare alla zuppa di Mostro, uno dei piatti contenuti all'interno del videogioco The Legend of Zelda Breath of of the wild ovviamente non avendo a disposizione un mostro da cucinare sappiamo però che esiste un'alternativa simile nel mondo reale si tratta di una zuppa a base di cavolo rosso cipolla rossa latte e mela in modo da conferirgli un sapore dolce ed un caratteristico colore viola intenso sappiamo benissimo che può essere una sfida insolita ma siamo sicuri che riuscirete a superare questo livello un abbraccione,
1: allora mi, eh, mi stavo preoccupando perché ho detto Daria dove vuole arrivare stavolta e adesso veramente siamo nel, nel mondo del fantasy, no? quindi del, ecco, penso in cartoni animati, videogiochi. Io ti confesso che nonostante i capelli bianchi che mi contraddistinguono, ci ho giocato anch'io. Anch'io ho salvato la principessa.
0: Tutti abbiamo, e giocato, tutti l'abbiamo fatto.
1: Devo dire che la zuppa di mostro io non, non è che la, diciamo l'ho vista giocando, ecco io vado sulla fiducia che ci sia, però ti voglio, ti voglio in qualche modo però contraddire, perché io su questo discorso della concordanza, no? la concordanza mi voglio inventare una nuova categoria, la concordanza cromatica, perché immagino su questa zuppa di mostro che ha, ha tanto rosso no? all'interno, perché c'è la cipolla, c'è il cavolo rosso e così via, mi immagino un abbinamento per concordanza cromatica, un lagrain, crezer, mm. quindi è, siamo un po' più a nord del Trentino, siamo in Alto Adige, lagrain, nella versione rosato, con questo colore, che è, tra l'altro è un colore che mi sembra perfetto per una zuppa di mostro, perché è un colore che si può anche descrivere come colore, diciamo, sangue di drago. Ah, perfetto. Più abbinamento diciamo azzeccato per quanto riguarda una zuppa di mostro veramente non, non lo vedo ma al di là degli scherzi ritornando proprio al tema dell'abbinamento più tecnico io penso che sia un piatto per quanto semplice presenta, presenta delle insidie, insidie che voglio superare soprattutto perché legate alla tendenza dolce marcata voglio superare ecco, quella sì per contrapposizione quindi hai ragione Daria eh, te la devo dare ragione ahimè la contrapposizione in questo caso con la freschezza, l'acidità di questo lagrine che servirà quindi a stemperare la tendenza dolce molto evidente nella preparazione di questa zuppa di mostro e adesso ho talmente tanta curiosità questa zuppa di mostro Chiudiamo la puntata e eh, anzi fai i titoli di coda, quelli che dobbiamo fare perché io non vedo l'ora di preparare dal vivo questa zuppa di mostro.
0: Perfetto, facci sapere se ti è piaciuta, facci sapere se l'abbinamento con il lagrain ti ha soddisfatto e la stessa cosa chiediamola anche a Ace, a Yuga. Ragazzi fateci sapere se avete provato la zuppa di mostro con il vino che vi ha suggerito Tommaso. Per tutti gli altri ci salutiamo qui perché Tommaso ha fretta di andare a preparare una zuppa di mostra. Ci trovate su Instagram, eh, sul nostro sito che trovate in descrizione, ci trovate su Telegram. È facile trovarci se ci volete trovare. Sì,
1: e chiaramente, una volta che ci hanno trovato, eh, devono però col, col bicchiere in mano, quindi devono preparare i, i vini che abbiamo eh, vol- rappresentato in questa puntata. Eh, anche, mi aspetto anche da loro la prova pratica della zuppa di mostro, eh, li voglio vedere alle prove, ecco, mandateci delle foto, qualche un messaggio, quello che volete, perché tutti i contatti, come ha detto bene Daria, sono, ci accompagnano in questa puntata, ma soprattutto metteremo in coda a questa puntata il link del consorzio, eh, perché abbiamo parlato del Trentino, mandate ma a vederlo dal vivo. E poi
0: Scopritelo questo Trentino.
1: Copritelo il televisore e poi la nostra playlist no, su Spotify perché c'è bisogno di musica. Perché con un bicchiere e un cucchiaio di zuppa, di zuppa di mostro penso che sia l'ideale abbinamento musicale.
0: Perfetto, allora non dimenticate di cliccare, segui per sapere quando usciranno i prossimi episodi di On Wine. Grazie a tutti, alla salute.
1: Perfetto, alla salute.